0: Dobrodošli na panel diskusiju Radio Televizije Vojvodine. Današnja tema je online nastava na jezicima nacionalnih manjina. Moji gosti danas su gospođa Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospođa Svetlana Zolnjan, koordinatorka obrazovanja Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine i Mirko Kanjuh, glavni odgovorni urednik drugog programa televizije Radio Televizije Vojvodine. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Današnja tema je zaista inspirativna, pre svega zbog toga što a, nas je pandemija koronavirusa sve iznenadila i imali smo jako vre, malo vremena da odgovorimo na, na izazov. Online nastava je nešto što je zaista, zašto je zaista bilo malo vremena ovaj, da se pripremi, a izuzetno je značajno bilo naravno ispratiti to i na svim jazicima nacionalnih manjina koje žive u Vojvodini. Gospodju Viček, kakava je bila inicijalna ideja i koji su bili najveći izazovi prije realizaciji tog projekta? Ministarstvo
2: prosvete nauke i tehnološkog razvoja već godinama radi na digitalizaciji obrazovnog sistema, ali korona i krizna situacija je bila za sve nas naravno iznenađenje koje je i nas našla nespremne. Međutim, mislim da sa ponosom možemo da kažemo da smo za par dana pokušali i uspeli da se prešeltujemo, da se, da se prilagodimo o toj novoj situaciji i iako je to na početku bilo vrlo, vrlo teško. E, mi smo dobili veliku podršku, naime, časovi na srpskom jeziku su bili snimani u saradnji sa RTS-om, a časovi na jezicima nacionalnih manjina, na svih osam jezika nacionalnih manjina na kojima imamo obrazovanje realizovano u Republici Srbiji, oni su se snimali uključujući i nacionalne savete nacionalnih manjina. Nama je ta podrška bila veoma značajna. I naravno svi ti časovi koji su snimani na manjinskim jezicima su sada deo jedno, našeg obrazovnog sistema i oni će biti i dalje dostupni na različitim kanalima što će učiniti sistemu draživim i bilo kad možemo ponovo da ih koristimo u nastavi.
0: Gospod Zolnjan, zadatak nacionalnih saveta u tom momentu nije bio ni malo lak. Kako je organizovan taj proces i koliko je značajno bilo u tom momentu odpočeti sa projektom online nastave za pripadnike Slovečke nacionalne zajednice?
3: pre svega da kažem da nacionalni savjeti već dugi niz godine izuzetno dobro sarađuju sa ministarstvom prosvete. Naravno, ovo je bio samo jedan, da tako kažem, dalji korak koji je u saradnji bio učinjen i dobili smo, naravno, jednu veliku podršku o samom načinu organizacije časova, kako časove osmisliti, kako kontaktirati sa profesorima, kako bi čas trebao da izglede i tako dalje, od samog ministarstva prosvete. Nacional nacionalni saveti su počeli sa emitovanjem svojih časova samo nedelju dana sa zakašnjenjem u poređenju sa časovima na srpskom jeziku što mislim da je jako važno i tu su negde nacionalni saveti pokazali svoju osnaženost u samoj koordinaciji kako sa ministarstvom tako i međusobno dosta smo naravno i međusobno sarađivali i savetovali jedni i druge izuzetno velika saradnja se ukazala upravo sa televizijom RTV, gde, je, gde su emitovani časovi na maternjem jeziku, a ostale časove, naročito iz onih predmeta na koje smo davali akcenat, to su predmeti iz kojih se polagao završni ispit. Ti su opet snimani po lokalnim televizijama, rađen je međusobna razmena programa, pa su lokalne televizije onda emitovali, da tako kažem, svaka televizija, sve što je bilo snimljeno, Tako da je slovačka nacionalna manjina recimo emitovala e, 16 časova maternjeg jezika pokriveno kompletno osnovno obrazovanje na RTV-u, a drugi časovi su emitovani na nivou 25 časova na nedeljnom nivou, takođe pokriveno matematika, maternji jezik, e, priroda i društvo e, na u nižim razredima i onda oni predmeti iz kojih se polaže završni ispit u starijim razredima. Srednje škole su nažalost imale na raspolaganju neke e, filmove iz oblasti lektire u onom prvom periodu. A kasnije od septembra smo napravili jedan poseban portal u nacionalnom savetu pa su se onda prikručile i srednje škole kada su i oni počeli da snimaju svoje časove.
0: Hvala. Čuli smo da je program realizovan na osam jezika nacionalnih venjina koje žive u Vojvodini. Zanima me koliko je to bio zahtjevan proces za realizaciju radiotelevizije Vojvodine i koja je bila, da kažem, naša uloga u tome.
1: Da, pa mogu da kažem da to bilo jako izazovno. Mi smo uskočili sa pet jezika, znači mi smo gledali da na drugom programu... Deo naše satnice, programske, veliki deo te satnice, ustupimo praktično potrebama ministarstva koje su bile to, da, u tom periodu izražene, ali to nisu bile samo potrebe ministarstva, to je jednostavno bio potreba trenutka u kome smo se tada nalazili. Dakle, vanredne mere, srećemo sa, ne, sa, sa nečim što je e, velika nepoznanica, znači jedan, taj COVID, sad ga COVID-a, da bi bio korona, pričamo o istoj stvari, ali kažem kako se to evoluiralo. I jednostavno, u, u, tada smo mi gledali da vidimo kako možemo sa našim kapacitetima da uradimo nešto slično što je već radio krenuo pre nas RTS. S tim što smo morali da vodimo računa, o nekim speci, specifičnostima našeg programa, jer mi smo znači, pokrivali e, nastav maternjeg jezika na mađarskom, na slovačkom, rumunskom, rusinskom i hrvatskom jeziku, s tim što nam je ogromnu pomoc tu pružila i ovaj televizija Panon i Subotice, jer oni su e, izuze, vrlo rano krenuli u realizaciju ovog projekta što smo mi pričali tako da su nam pomogli jer su oni već imali spremne časove maternijeg jezika na mađarskom jeziku i to nam je uh, olakšalo u znatome posao da mi možemo nekako da se organizujemo pokrijemo ova preostala četiri jezika naravno ta vrsta posla je nešto s smo se prvi put sreli, trebalo je to ovaj, organizovati i ono Što, što je najveći bio izazov to što mi nismo mogli da imamo tu privilegiju kao kolege recimo na RTS-u koji su praktično nekoliko učionica pretvorili u studio gdje su se samo smenjivali nastavnici. A mi smo morali da idemo u susret nastavnicima koji su bili u, u Sremu, Banatu i Bačkoj. Tako da u toku nedelje ovaj snimatelj Goran Velimir i, i rasvetljivač i vozač uh, Uh, su morali da, 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 da obilaze ovaj pola Vojvodine da bismo mi to snimili i naše kolege posle ovaj uh, montirali i pripremili uklopili u satnicu kako smo ovaj planirali ali želim da kažem da je to bio jako veliki izazov i za sve naslovnike koji su se tada, sad tada našli pred kamerom znači oni više nisu imali Ona, one zlati željne oči uperene u njih i nisu imali o, više taj, ajde sad se moderno kaže feedback kad nešto o, ovaj, predaju da vide kako to o, džaci primaju nego su sve to primali pred jednim hladnim okom kamere i verujem da je to bio i za njih izuzetno izuzetno ovaj, kompleksan zadatak.
0: Sa obzirom da je u pitanju bio nov projekat koji nas eto kao Nismo bili spremni jednostavno da, da ovaj, će biti potrebe da se tako nešto radi. Sa kojim problemima ste se u početku suočavali i kako ste ih prevazišli?
2: Mislim da treba da se naglasi tu snalažljivost i otvorenost i nastavnika i roditelja i dece. Naime, mi smo sada u jednoj fazi te post-korone, možemo da se nadamo, kada ipak ima nekoliko pravila kojih se moramo pridržavati i Ministarstvo prosvete nauke i tehnoškog razvoja na nediljnom nivou šalje instrukcije školama pratajći stanje pandemije i upravo škole imaju tu e, e, veliki zadatak i obavizu da se prilagode tome i da u saglasnosti sa, e, sa e, propisima da donesu odluku da li će raditi online ili redovno u odeljenjima. Ja mislim da je sistem sad osnažen u velikoj meri zbog toga jer, jer je značajno iskustvo za nama. Ako pogledamo šta smo iz ove faze naučili mislim da smo naučili učili da su osetljive grupe još osetljivije u kriznim situacijama, zbog toga je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i pokrenulo projekat smanjenja digitalnog jaza, kako bi se u sličnoj situaciji, ako ima potrebe za, za online nastavom, da to bude dostupno i porodicama koji žive u marginalizovanim ili silomašnim uslovima, znači pokušali smo da, pri, da obratimo pažnju na sve, a što se tiče nastave na jezicima nacionalnih manjina, mislim da je svakako značajno da je ministarstvo prvi put u istoriji ministarstva otvorilo i deo sajta na ministarstvu na jezicima nacionalnih manjina, gde smo postavljali informacije, korisne linkove ka raznim, ka raznim platformama koje mogu da koriste, prevedeno na jezike nacionalnih manjina, što je takođe veoma značajno i mislim da, da e, ti portali ili te platforme koje će ili na sajtu Zavode za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koje prati nastavne programe, planovi programe, nastave i učenja kao i sajt ministarstva imati postavljeno i dugoročno dostupno sve one ne samo časove, snimljene časove nego one digitalne materijale u, u vidu digitalnih alata za pojedine časove pojedine predmete na pojedinim jezicima kao paketiće uz pojedine nastavne oblasti kako bi u velikoj meri moglo to da se iskoristi. Ne moramo tu da mislimo na jednu novu, jedan novi talas pandemije, nego recimo imali smo ranije velike epidemije gripa kada bi škole zatvarale na nedelju dve ili mesec dana ili bi, u celoj Vojvodini bi škole zatvorili na, na mesec dana ili dve nedelje. Sad to ne mora da se desi. Sad samo škole ili samo odeljenja gde ima veći broj zaražene dece, bilo da se radi o koroni, bilo da se radi o običnom takozvanom gripu, ili da može da pro, pređe na, na online nastavu i neće biti više gubljenja e, časova kao što je ranije bilo i mislim da je to najznačajnije što smo dobili od ove veoma teške situacije.
0: Hvala. Gospodin Zolnjan, kakva su iskustva iz prakse? Da li je postignut cilj? U kojoj meri su deca usvojila to gradivo, s obzirom da je i njima bio nov način učenja? Kakvi su rezultati, evo sada, kad rezimirate taj, taj period?
3: Naravno, neku veću analizu nacionalni savjet nije imao prilike da radi. Oslanjamo se na one analize e, koje smo dobili kada su vrednovani rezultati na završnom ispitu. E, mislim da je jako važno to što smo imali prilike da i one časove koji su emetovani na srpskom jeziku da se prevode i da se pojavljuju titlovi e, na jezicima nacionalnih manjina, jer su tako učenici mogli da se spremaju za završni ispit. E, Takođe je na RTV-u emitovano nekoliko časova u onom majskom periodu za učenike osmog razreda, gde je jedna profesorica praktično uzela elektronsku verziju zbirke za pripremu za završni ispit, za maturu i analizirala prosto one zadatke koje su u zbirci. Dobijala je neku povratnu informaciju od svojih učenika u elektronskoj formi, dobijala je neka pitanja na koje je onda na sledećem takozvanom času dakle kada je snimala sledeći čas mogla ponovo da analizira ili da neku povratnu informaciju daje tako da su učenici bili praktično spremni za maturu takođe je bilo rađeno jedno e, online testiranje probnog testa koji je upravo u toj elektronskoj formi rađen gde su i nacionalne manjine naravno učestvovale nacionalni savjeti ili koordinatori su tu bili e, kao jedna pomoć da se ispregleda da li je ta online varijanta spremna da li je tačna na jeziku nacionalne manjine, da li je sve dobro prevedeno itd. Naravno dobili smo onda i povratne informacije o rezultatima takvih testova i mislim da smo išli u korak sa većinskim narodom što je naravno obostrano zadovoljstvo i nas koji smo u organizaciji svega bili, ali i roditelje i učenika. A naravno bilo je teško pri samoj organizaciji, zato što e, mi imamo puno manje učitelja ili profesora iz pojedinih predmeta na raspolaganju. Recimo, profesori koji predaju, na primer, hemiju na slovačkom jeziku, njih u Vojvodini ima koji rade u školama 7 ili 8. Naravno, nisu svi bili spremni da stanu pred kamere ili na bilo koji način pred neke nove programe za računare, naročito oni koji su negde već pred samu penziju, ali, et, u srećom uspeli smo da nađemo one ljude koji su bili voljni da rade i koji su zaista značajen broj časova snimili. Projekat se nastavio, kao što je državna sekretarka rekla, brojni portali su na raspolaganju učenicima. Mi smo u okviru nacionalnog saveta napravili jedan poseban portal koji je posvećen obrazovanju na daljinu. E, nastavili smo sa snimanjem časova na poziv Ministarstva prosvete ili preko Kamtasije, Zuma ili već nekih drugih programa i ovog trenutka na portalu imamo... 1340 našto časova, naravno jako puno didaktičkog materijala raspoređen na nivu osnovne srednje škole po predmetima, po razredima, na raspolaganju je, još uvek je aktuelan, još uvek se obnavlja, dodaje, e, urađeni ili da tako kažem postavljeni su na ovi programi nastave i učenja koji su bili prilagođeni u ovoj novoj pandemijskoj situaciji, jer znamo da čas nije trajeo 45 nego samo 30, minuta, dakle i tamo su te neke preporuke programa, nastave i učenja kako stići do tog nekog finalnog rezultata da bi učenici mogli da usvoje onaj obim znanja koji se od njih očekuje
0: Hvala, gospođa Zolnjan je spomenula da su se mnogi učenici i nastavnici po prvi put našli pred kamerom Koliko je to bilo zahtevno i pripremiti nastavnike zapravo za, za snimanje i u kakvim ste se tu situacijama nalazili?
1: Pa što se toga tiče, tu moram da kažem da je zaista uvek bilo ovaj, da su od ključne veze bili oficiri Za vezu između nacionalnih saveta, znači ljudi koji su odredili nacionalni saveti, koji su tamo određeni, i ljudi koji su bili ispred školi. Znači, to, on, oni su gledali da, da ovaj, što, što bolje pripreme, da odaberu prvo koji će to nastavnici biti i, i da ih što bolje pripreme u tom nekom, aj da kažem, profesionalnom nastavnom smislu. Naše bilo više, da kažem, da im damo tehničku podršku. I s te strane, ja sam već pomenuo, naša ekipa je brojala uh, samo po dva, nekad tri člana i zbog mera koje su se tada sprovodile, ali i zbog toga da ne bismo sad pravili jako veliku bulumentu da ih, da ih se ne bi ovaj uznemiravalo, da im se ne bi skretala pažnja, da bi onim koliko toliko mogli da budu ovaj opušteni. I naravno to sad kako ko, kako je ko bio uspešan ali moram da priznam da ovaj, ni samim profesionalcima i ljudima koji rade na televiziji ni uvek najprijatnije baš ispred, ispred kamere kad moraju da, da, da budu uh, desetak minuta, 15 minuta, a nekad treba da držite čas od 25-30 minuta i da, da razmišljate kako ćete da zadržite pažnju onima koji vas gledaju u nekim kućnim uslovima gde može sva, sve drugo da im skrene pažnju, to je vrlo, vrlo kompleksan zadatak i tu smo čuli neke brojke, ja bih isto da kažem neke brojke što kaže naša statistika, znači da smo mi računajući ono što smo proizveli, da tako kažem, u našoj kući, Znači, proizvali oko 7550 minuta programa, odnosno oko 271 jedna emisija ili čas. bile tu i još ponekih emisija koji su bili za praznik, malo prilogođeno s obzirom da to bio tada i uskrs, ali uglavnom to je to od 23. marta kad smo krenuli, zaključno... To je bio 29. maj Ja mislim baš poslednje časovi su bili na slovačkom jeziku Znači to je ono što u okviru nastave maternjeg jezika Ali naša kuća je radila i još nešto Znači ona je sada se uključila u ono što možemo kažemo U najužen smislu online nastava To znači preko youtube i preko našeg weba što je emitovano E, to smo radili uz zaista izuzetno izuzetno razumevanje kao prvo i kao drugo ogromnu finansijsku pomoć pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, skraćeno ću ga nazvati. Bez te pomoći mi ne bi mogli da realizujemo jer radilo se o tome da smo titlovali na četiri jezika emisije koleginice Konja Ja biram znači to su bile o, pripremni časovi i za polaganje male mature, plus što smo preuzimali od kolega sa RTS-a ono što su oni radili i to prevodili na četiri jezika, znači to je matematika, fizika, hemija, biologija, istorija i naravno imamo maternji jezik i tako da. Tako da u stvari to je bilo ovaj, ono što se moglo pratiti na platformama, odnosno na YouTube-u i na našoj web platformi ali ono što je meni bilo ovaj, interesantno uh, to je da kao što smo se mi kao televizija ne samo u toku tog procesa koji smo radili, nego pogotovo kasnije kad smo se vratili da radimo u takozvanom punom kapacitetu vratili svom izvornom programu, mi smo se onda suočili uh, kao nikad do tada sa izazovima online novinarstva tako sam sam video Da, da su se naše kolege iz ministarstva i na, naše kolege iz o, o, nacionalnog saveta susrali sa tom online nastavom. I to je nešto što je generalno ovaj, u svoj toj nevolji nešto pozitivno, jer je na, malo nas pomerilo da malo razmišljamo o nečemu drugom, da vidimo koji su sve to potencijali nečega što smo dojuče stavno smatrali malo a dobro to baš nije nešto mainstream, makoliko je popularno ali to možda baš za oficijelne neke stvari nije naprotiv. Znači mi moramo što pre ovaj, da osvojimo taj prostor i da iskoristimo te benefite i mislim da pogotovo da je ministarstvo i da su školama tokom tog leta nama je prestala nastava na, 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 na jezicama odnosno na maternjem jeziku 29. Maja, ali njima je tek počeo tada ogroman posao da se pripreme za septembar i misle da su ga fantastično odradili. Zaista svaka časta.
0: Brojke Nelažo, i za vas je zaista obiman, zahtevan i veoma važan posao. Kada pogledate sada sa ove distance, kakvi su zaključci evo gospodжоvićek, možete vidjeti.
2: Ako pogledamo rezultate, recimo, završnog ispita ili sad ove godine videti na PISA istraživanju kako rezultati 15-godišnjaka izgledaju u poređenju sa onim od pre tri godine, mislim da, da opet možemo da budemo ponosni jer nije došlo do toliko velikog padanja ili opada rezultata što opet pogledamo pokazuje jačinu sistema, obrazovnog sistema u Republici Srbiji. Naravno, da postoje neke e, oblasti koje ne mogu da se urade online, recimo praktična nastav u srednjim školama je pretrpela dosta puno. E, časovi e, određenih predmeta, umetničkih predmeta, naročito kao što su likovno, muzičko, pa čak i čas e, odeljenskog starešine, koji bi trebalo da bude najbolj najvažnije u psihosocijalnom smislu ili emotivnom smislu za našu decu i taj kontakt između nastavnika i dece koji je bukvalno pred uslov uspešnog obrazovnog procesa. To nam je sve bilo manjkavo za vreme te konkretne online nastave i mi smo sad ovaj u fazi kada pokušavamo na neki način da proneđemo mehanizme kako tajemljamo kako to da se nadomesti, kako to da se, da se nadoknadi to što je propušteno i mislim da je zbog toga izuzetno važno i podizanje digitalnih kompetencija nastavnika kako, oni, kako bi oni mogli da odreža nastavu na daljinu, ali da to bude interaktivna nastava. Znači, da ne ide samo u jednom smeru, to je u kriznim situacijama jedno dobro je rešenje i to je jedino dobro rešenje, ali u ovim situacijama je online nastava, to što smo i mi na raznim mitinzima i Zoom sastancima i kroz razne platforme iskusili, da može da bude interaktivno, da deca mogu da odgovaraju na pitanje nastavnika, da mogu da postave pitanja nastavnika, znači tu je pred nama opet još uvek jedan dugačak put dok sistem bude u potpunosti spremen za to, ali mislim da, da sve što smo naučili iz ovoga i... i, i prelazak u novu normalu, ako možemo tako da nazovemo, nas je pripremilo na to da više ne može ništa da nas iznenadi i da ćemo biti spremni i mislim da velika pohvala mora da ode ka nastavnicima, ka deci, ka učenicima i naravno ka roditeljima zato jer su se oni svi su se uključili mnogo više nego ikada ranije u ceo sistem obrazovala I mislim da nas je to naučilo jednoj solidarnosti, jednoj zajedničkoj inicijativi i pomaganju jednih drugih, što mislim da je svakako nešto što, da, što nam mešćuje ono psihosocijalno što smo možda izostavili u, u tom periodu ali svakako nastavnicima i školama e, ima veliki široka lepeza mogućnosti na raspolaganju e, da li su to, e, e, ne mora da znači da su to samo dopunski časovi, ali mogu da se organizuju kampovi, e, letnji, e, letne radionice e, u školi kako bi se eventualno nadomestilo na, na ili nadoknadilo to što, e, što fali i sva, u svakom slučaju partnerstvo sa, sa nevladinim organizacijama ili UNICEF-om ili nekim drugim međunarodnim organizacijama je i Ministarstvo prosveta nauke teknološkog razvoja pomoglo u tome da deci koja, kojima je to potrebno u raznim situacijama da pomognemo na taj način.
0: Hvala, gospođo Zolnjan, kakva, kakva je vaše mišljenje ovaj, o tome i da li ima prostora u budućnosti za neki sličan projekat i nešto
3: Naravno, prostora za slične projekte u budućnosti ima i već se u napred radujem, ali ne radujem se okolnostima, ne daj Bože da budu ponovo ovakve okolnosti pod kojima je nastao ovaj projekat, ali ja bih ovom prilikom želela još jednom u ime svih nacionalnih savjeta, nacionalnih manjina, dakle svih osam koji su učestvovali u ovoj organizaciji snimanja časova i uopšte realizacije nastave i na jezicima nacionalnih manjina da se zahvalim Ministarstvu prosvete što je e, u nacionalnim savetima prepoznalo partnere za ovakav projekat. Ja mislim da su nacionalni saveti upravo ovim projektom e, dokazali ili opravdali svoje postojanje uopšte u ovoj državi. Jer e, do sada smo realizovali brojne projekte kroz koje se u oblasti obrazovanja, kulture, e, negovao jezik, tradicije gde smo naravno pokazivali svoj neki e, nacionalni identitet. Ovaj put smo se uhvatili u jedan zaista ozbiljan koštac gde je trebalo da pokažemo da smo ravnopravni partneri u oblasti obrazovanja sa većinskim narodom. Dakle, ako želimo obrazovanje na svom manijskom jeziku, onda je ovo bio pravi trenutak da to i pokažemo da smo spremni na takav projekad i na takav poduhvad i da prosto još uvek možemo da držimo korak da možemo da idemo u ukorak sa većinskim narodom i kada su u pitanju učbenici koji su se prevodili paralelno uz put dok smo realizovali ove časove i drugi projekti koji su bili organizovani e, kao neke online radionice kao takmičanje recitatora u okviru online forme pa kao jedan kviz e, upoznaj svoju prošlost koju smo radili u okviru naše nacionalne manjine kao online formu dakle prosto ovo je bio jedan noviji izazovali e, vrlo brzo smo prosto prihvatili novi način kako može da deluje nacionalni savjet u oblasti obrazovanja i ja mislim da smo to sasvim uspešno savladali i nastavljamo naravno dalje sa ovim projektom To je nešto što nas raduje, jeste i to što su naše časove i naše materijale koje imamo na portalu pregledali i kolege koji e, imaju nastavu na slovačkom jeziku u Rumuniji, nastavu na slovačkom jeziku u Mađarskoj. E, raduje nas što su na portalu, recimo, iz oblasti muzičke kulture e, konektovano nekoliko škola u Slovačkoj Republici. Dakle, e, nismo samo mi koji iz matične zemlje nešto preuzimamo, nego ovaj put i mi možemo da ponudimo nešto svojoj matičnoj zemlji, pa ta saradnja je sada obostrana, a ne samo u jednom pravcu. Mislim da je to jako važno i mislim da negde u budućnosti vidim neke sledeće projekte, upravo koristeći ove iskustva i utemeljene na ovim iskustvima koje sada imamo.
0: Hvala. Pokrenjski javni servis je zaista odigrao ovaj važnu ulogu u svemu tome. Kakvi su vaši zaključci?
1: Pa... Kako kažu na Muci se poznaju i junaci, pa su se tako potvrdili recimo nacionalni savet, pa se potvrdilo je ministarstvo i nije preostalo ništa drugo ni nama nego da jednostavno ispunimo tu svoju ulogu javnog medijskog servisa, jer ko će ako nećemo mi praktično, a pogotovo u ovom osetljivom delu o, kad pričamo o o nastavim maternjeg jezika i generalno programu na jezicima nacionalnih zajednica. Tako da nama nije preostalo ništa drugo, nego zaista da se uhvatimo u taj izazov i nije bilo lako, sigurno nije bilo lako, bilo je sigurno i nekih lutenja. Ne ponovilo se, u svakom slučaju, ne zbog toga što nisam zadovoljan obavljenim poslom naprotiv, nego jednostavno iz istih razloga, kao što je rekla kolegnica Zolnjan, znači da ne budemo zbog takvih eksternih, spoljnih uzroka u takvoj situaciji ponovo. A, tako da je jednostavno kao što, su, kao što su u toj situaciji kao što je država zapravo odnosno ministarstvo prepoznala pravo partnerstvo u nacionalnim savetima, tako mislim da smo se i mi prepoznali kao pravi javni medijski servis, da, da pokušamo da to ovaj odgovorimo na svu sreću, naravno imali smo prostora, imali smo prostora gde slično kao naravno, apsolutno i kolege sa RTS-a, koji su još imali više prostora i mislim da su i oni zaista savršeno odradili svoj deo posla. Tako da e, ja jesam zadovoljan s time, ali sam još zadovoljni i s time što smo mi eto odradili tu ulogu nekog bafera, da znači za prvo vreme da se ne gubi vreme, da, da džaci ovaj, ne budu oštećeni za nastavu, a sa druge strane da se dobije na vremenu da se uradi ono što smo već pomenuli, da se sve to uradi i da sad mi imamo sistemski praktično rešen napravljen u jednu matricu koja će nas za slične situacije uvek naći spremnom, Ali nije to samo kao neki, kao neki backup, rezervni plan nego jednostavno ja mislim da će on postati dopuna paralelno, vidjet se sada šta je od, to, od toga što je rezerva, može da bude dopuna redovnom obrazovnom procesu. Ali naravno to sad već uh, uh, prevazilazi moje <laughs> ingerencije kao glavnog odgovornog uh, urednika drugog programa, ovo je sad više ono čime ja mogu da budem zadovoljan kad pogledam celinu tog procesa u kojem smo učestvovali.
0: Upravo tako, jako je dobra stvar što zapravo čitav proces i sve kroz šta ste prošli nije bilo jednokratno karaktera, dakle, sav taj materijal bit će dostupan generacijama budućim, gospođo Viček, kako, gde, kako to sve izgleda i kakvi su planovi zapravo sasnimljeni materijali?
2: Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja planira jednu veliku platformu na kojoj će biti dostupni svi materijali. To je zaista važno da ne samo na srpskom jeziku, nego kao što sam spomenula, u Republici Srbije kad gledamo celu teritoriju ima osam jezika nacionalnih manjina pored onih koje je gospodin Kanjuk spomenuo i albanski, bugarski i bosanski jezik i svi oni će biti na jednom portalu zajedno sa časovima i ne samo časovima, nego svim digitalnim materijalima na srpskom jeziku dostupni. Planira se osnivanje i takozvane jedne digitalne škole koje će imati za cilj da recimo učenici koji su upisani i pohađaju sportske gimnazije, sportske škole koji ne mogu redovno svakodnevno da pohađaju nastavu ili učenici koji su recimo na dugotrajnom bolničkom lečenju da mogu da prate Nastavu, e, upravo kroz te digitalne škole. Znači, mi smo sad nešto naučili, što smo i proširili i sve to bi trebalo na neki način da se ugradi u sistem i da bude dugoročno dostupno, znači održivo sistema nam je zaista, zaista značajno. I pridružujem se, mislim, gospodina Kanjuha, mislim da je to svakako e, e, naš zajednički cilj, da ono što smo stvorili, da vidimo kako to može još nekako drugačije da se uradi, nekako još bolje, sad smo dosta toga naučili, možda će e, e, i pitali ste da li e, postoje i mogućnost za novim projektima, e, ja bih bila vrlo, vrlo zainteresovana i zadovoljna u ime Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, ako bi recimo nastali e, neki e, obrazovni sadržaj i pre desetina godina kako smo imali školski program, e, to jako fali sada i mislim da, da, da tu ima dovoljno prostora za dalje razmišljanje i naravno ne očekujemo od deci da, da ceo dan sede pred ekranima, naprotiv to uošteni je cilj, ali kada već sede, kada već imaju mogućnost da, da, za, za nekim novim načinima komunikacije i za novim načinima dobijanja znanja i veština, onda to da se iskoristi na dobar način i mislim da treba sad zajedno svi mi da razmišljamo u tom pravcu i sistem će na taj način biti bolji i napredniji.
0: Hvala vam puno. Moram svima da vam se zahvalim što ste bili ovi moji gosti danas i pre svega u ime svih džaka da se zahvalim što ste uradili tako veliki posao i pomogli generacijama da ne propuste svoju šansu za obrazovanje. Hvala vam još jednom.